0: Rozprava osmnáctá Madhu Pindika medová kulička. Tak jsem slyšel, jednou znešený prodléval v kraji Sakyu, Nigrodhově zahradě poblíž kapilavathu. Tehdy se znešený častě z rána ustrojil, vzal svou misku a roucho a vstoupil do kapilavattu za almožnou. Když znešený obešel kapilavathu a vrátil se z almužní obchůzky. Poté, co pojedl, vydal se směrem k velkému háji, kde usedl u mladého bélového stromu, aby tam strávil den. Sakya Dandapány, který pořád někde chodil a potuloval se, rovněž přišel do velkého háje k mladému bélovému stromu, kde prodléval znešený. Když tam dorazil, vyměnili si pozdravy a prohodili spolupár přátelských zdvořilostních slov, načež se postavil stranou opřen o hůl pak Sakya Dandapány stojící stranou takto oslovil vznešeného. Co vykládá Asketa? Co učí? Já vykládám a učím, příteli, že se člověk v tomto světě z jeho bohy, máry a brahmy, z jeho pokolením Asketů a bráhmanů, bohů a lidí, nezaplétá do žádných svárů a že onen bráhman, který je odpoután od smyslných rozkoší, bez pochybností a starostlivosti, pro stoužení po jakémkoliv stavu bytí již neprodlévá u žádných věmů. Po těchto slovech Sakya Dandapány potřásl hlavou, zakmital jazykem, svraštil čelo do tří vrásek a odešel, opíraje se o hůl. Poté vznešený k večeru opustil svou samotu a vydal se k Nigrodhově zahradě. Když tam dorazil, usedl na připravené místo a vyprávěl mnichům, co se přihodilo. Mniši, dnes z rána jsem se ustrojil, vzal svou misku a roucho a vstoupil do kapilavathu za, za almužnou. Když jsem obešel kapilavathu a vrátil se z almužní obchůzky, poté, co jsem pojedl, vydal jsem se směrem k velkému háji, kde jsem usedl u kořenem mladého bélového stromu, abych tam strávil den. Sakya Dandapány, který pořád někde chodí a potuluje se, rovněž přišel do Velkého háje, k mladému Bélovému stromu, kde jsem já prodléval. Když tam dorazil, vyměnili jsme si pozdravy a prohodili spolu pár přátelských zdvořilostních slov, načiž se postavil stranou opřen ohůl. Pak mě Sakya Dandapány, stojící stranou, takto oslovil. Co vykládá Asketa? Co učí? Já vykládám a učím příteli, že se člověk v tomto světě z jeho bohy, máry a brahmy, s jeho pokolením asketů a bráhmanů, bohů a lidí nezaplétá do žádných svárů a že onen bráhman, který je odpoután od smyslných rozkoší, bez pochybností a starostlivosti pro stoužení po jakémkoliv stavu bytí, již neprodlévá u žádných věmů. Po těchto slovech Sakya Dandapány potřásl hlavou, zakmital jazykem, svraštil čelo do tří vrásek a odešel, opíraje se o hůl. Po těchto slovech jeden mnich takto oslovil znešeného. A jakou ctíhodný pane vykládal znešený, že se člověk v tomto světě, s bohy, máry a brahmy, s jeho pokolením asketů a bráhmanů, bohů a lidí nezapletá do žádných svarů? A jak ctíhodný pane onen bráhman který je odpoután od smyslných rozkoší, bez pochybností a starostlivosti, pro stoužení po jakémkoliv stavu bytí, již neprodlévá u žádných věmů? Onen zdroj mnichu, odkud člověka napadají pojmy plymoucí z rozbojelého vnímání, není-li tam nic, z čeho by se dalo těšit, co by bylo možno vítat a k čemu by se dalo vázat, to je konec klonů k vášni, to je konec klonů k odporu, to je konec klonů k názorům, to je konec sklonu k pochybnostem, to je konec sklonu k domýšlivosti, to je konec sklonu k vášní pobytí, to je konec sklonu k nevědomosti, to je konec zvedání holí a zbraní, konec hádek, svárů a sporů, obviňování, zlomyslnosti a lhaní. Zde tyto špatné, neprospěšné stavy bez zbytku ustávají. Tak pravil znešený. Po těchto slovech Blažený stál a vstoupil do svého příbytku. Krátce poté, co znešený odešel, si měši pomysleli. Znešený vyslovil tento stručný výrok, aniž by vysvětlil jeho širší smysl, načež se zvedl a vstoupil do svého příbytku. Onen zdroj mnichu, odkud člověka napadají pojmy plynoucí z rozbělého vnímání, není-li tam nic, z čeho by se dalo těšit, co by bylo možno vítat a k čemu by se dalo vázat, to je konec sklonu k vášni, to je konec sklonu k odporu, to je konec sklonu k názorům. To je konec sklonu k pochybnostem, to je konec sklonu k domýšlivosti, to je konec sklonu k vášní pobytí, to je konec sklonu k nevědomosti, to je konec zvedání holí a zbraní, konec hádek, svárů a sporů, obviňování, zlomyslnosti a lhaní. Zde tyto špatné, neprospěšné stavy bez zbytku ustávají. Kdo nám asi vysvětlí širší smysl tohoto stručného výroku? A pak si pomysleli, Ctihodný Mahákačana je chválen mistrem a uznáván svými společníky ve svatém životě, kteří jsou moudří. Oni jste dokáže vysvětlit širší smysl tohoto stručného výroku. Co kdybychom ctihodného Mahákačanu vyhledali a zeptali se ho na tuto věc? Poté se Měši vydali k místu, kde se zdržoval ctihodný Mahákačana. Když tam dorazili, vyměnili si pozdravy a prohodili pár přátelských zdorilostních slov, Načeš usedli stranou a vyložili mu, co se přehodilo. Příteli Kačáno, znešený vyslovil tento stručný výrok, aniž by nám vysvětlili ho širší smysl, načeš se zvedl a vstoupil do svého příbytku. Onen zdroj mnichu, odkud člověka napadají pojmy plynoucí z rozbujelého vnímání, není-li tam nic, čeho by se dalo těšit, co by bylo možno vítat a k čemu by se dalo vázat, to je konec sklonu k vášni, to je konec sklonu k odporu, to je konec sklonu k názorům, to je konec sklonu k pochybnostem, to je konec sklonu k domýšlivosti, to je konec sklonu k vášní pobytí, to je konec sklonu k nevědomosti, to je konec zvedání holí a zbraní, konec hádek, svadů a sporů, obviňování, zlomyslnosti a lhaní. Zde tyto špatné neprospěšné stavy bez zbytku ustávají. Krátce poté, co znešený odešel, jsme si pomysleli. Zneštěný vyslovil tento stručný výrok, aniž by vysvětlil jeho širší smysl, načež se zvedl a vstoupil do svého příbytku. Onen zdroj mnichu, odkud člověka napadají pojmy, plynoucí z rozbojelého vnímání, není-li tam nic, z čeho by se dalo těšit, co by bylo možno vítat a k čemu by se dalo vázat, to je konec klonu k vášni, to je konec klonu k odporu, to je konec klonu k názorům, to je konec sklonu k pochybnostem, to je konec sklonu k domýšlivosti, to je konec sklonu k vášní pobytí, to je konec sklonu k nevědomosti, to je konec zvedání holí a zbraní, konec hádek, svárů a sporů, obviňování, zlomyslnosti a lhaní. Zde tyto špatné, neprospěšné stavy bez zbytku ustávají. Kdo nám asi vysvětlí širší smysl tohoto stručného výroku? A pak jsme si pomysleli, Ctihodný Mahá Kačána je chválen mistrem a uznáván svými společníky ve svatém životě, kteří jsou moudří, on jistě dokáže vysvětlit širší smysl tohoto stručného výroku. Co kdybychom ctihodného Mahá Katčánu vyhledali a zeptali se ho na tuto věc? Nech ctihodný Mahá Kačána vysvětlí tuto věc. Přátelé, jako kdyby nějaký člověk potřebující jádrové dřevo, hledající jádrové dřevo, Pídící se po jádrovém dřevě, přešel kořen i kmen velikého stromu s jádrovým dřevem a myslel by si, že ho má hledat mezi větvemi a listovým, právě tak je tomu s vámi, cíhodní, kteří jste přešli mistra, ať jste ho měli před sebou a myslíte si, že byste se na tuto věc měli zeptat mě. Neboť znešení, přátelé, v skutku ví a vidí, je okem, je poznáním, je dhamou, je svatým, tím, kdo říká a vykládá, tím, kdo vede k cíli, dárcem bezesmrtnosti, pánem dhamy, tatákatou. To byla ta chvíle, kdy jste se měli vznešeného zeptat na tuto věc a zapamatovat si jeho odpověď. Zajisté příteli, vznešený v skutku ví a vidí, je okem, je poznáním, je dhamou, je svatým, tím, kdo říká a vykládá, tím, kdo vede k cíli, dárcem bezesmrtnosti, pánem dhamy, Tatágatou. To byla ta chvíle, kdy jsme se měli vznešeného zeptat na tuto věc a zapamatovat si jeho odpověď. Ale ctíhodný Mahákačána je chválen mistrem a uznáván svými společníky ve svatém životě, kteří jsou moudří. On jistě dokáže vysvětlit širší smysl tohoto stručného výroku, který vznešený vyslovil, aniž by vysvětlil jeho širší smysl. Nech ctíhodný Mahákačána vysvětlí po tuto věc, pokud mu to nečiní potíže. Tak tedy, přátelé, poslouchejte, dávejte dobrý pozor a já budu hovořit. Ano, příteli, odpověděli měši. Co se týče tohoto stručného výroku, který znešený vyslovil, aniž by je vysvětlil jeho širší smysl, načež se zvedl a vstoupil do svého příbytku, totiž onen zdroj nichu, odkud člověka napadají pojmy plýnoucí z rozbojelého vnímání, Není-li tam nic, čeho by se dalo těšit, co by bylo možno vítat a k čemu by se dalo vázat, to je konec klonů vášní, to je konec klonů k odporu, to je konec klonů k názorům, to je konec klonů k pochybnostem, to je konec klonů k domýšlivosti, to je konec klonů k vášní pobytí, to je konec klonů k nevědomosti, to je konec vedání holí a zbraní, Konec hádek, svárů a sporů, obviňování, zlomyslnosti a lhaní, zde tyto špatné, neprospěšné stavy bez zbytku ustávají. Já chápu jeho širší význam takto. V závislosti na oku a tvarech vystává vědomí oka, setkání těchto tří je dotek. S dotekem jako svou podmínkou je tu pocitování. Co člověk pocituje, to vnímá. Co vnímá, o tom přemýšlí. O čem přemýšlí, to podrobuje mentálnímu bujení. To, co podrobuje mentálnímu bujení, je o ním zdrojem, odkud člověka napadají pojmy, plynoucí z rozbojelého vnímání, vzhledem k minulým, budoucím a přítomným tvarům, které se poznat okem. V Závislosti na uchu a zvucích vyvstává vědomí ucha, setkání těchto tří je dotek. S dotekem jako svou podmínkou je to pocitování. Co člověk pociťuje, to vnímá. Co vnímá, o tom přemýšlí. O čem přemýšlí, to potrobuje mentálnímu bujení. To, co potřebuje mentálnímu bujení, je o ním zdrojem, odkud člověka napadají pojmy plynoucí z rozbojelého vnímání, vzhledem k minulým, budoucím a přítomným zvukům, které lze poznat uchem. Závislosti na nosu a vůních vyvstává vědomí nosu. Setkání těchto tří je dotek. S dotekem jako svou podmínkou je tu pocitování. Co člověk pociťuje, to vnímá. Co vnímá, o tom přemýšlí. O čem přemýšlí, to podrobuje mentálnímu bujení. To, co podrobuje mentálnímu bujení, je o ním zdrojem, odkud člověka napadají pojmy plnoucí z rozbujelého vnímání, Vzhledem k minulým, budoucím a přítomným vůním, které lze poznat nosem. V závislosti na jazyku a chutích vystává vědomí jazyka, setkání těchto tří je dotek. S dotekem jako svou podmínkou je tu pocitování. Co člověk pociťuje, to vnímá. Co vnímá, o tom přemýšlí. O čem přemýšlí, to podrobuje mentálnímu bojení. To, co podrobuje mentálnímu obujení, je o ním zdrojem, odkud člověka napadají pojmy plynoucí z rozbujelého vnímání vzhledem k minulým, budoucím a přítomným chutím, které lze poznat jazykem. V závislosti na tělu a dotecích vystává vědomí těla. Setkání těchto tří je dotek. S dotekem jako svou podmínkou je tu pocitování. Co člověk pociťuje, to vnímá. Co vnímá, o tom přemýšlí. O čem přemýšlí, to podrubuje mentálnímu bujení. To, co podrubuje mentálnímu bujení, je o ním zdrojem, odkud člověka napadají pojmy plynoucí z rozbujelého vnímání, vzhledem k minulým, budoucím a přítomným dotekům, které lze poznat tělem. V závislosti na mysli a mentálních jevech vyvstává vědomí mysli. Setkání těchto tří je dotek. S dotekem jako svou podmínkou je tu pocitování. Co člověk pocituje, to vnímá. Co vnímá, o tom přemýšlí. O čem přemýšlí, to podrubuje mentálnímu bujení. To, co podrubuje mentálnímu bujení, je o ním zdrojem, odkud člověka napadají pojmy, plynoucí z rozbojelého vnímání, vzhledem k minulým, budoucím a přítomným mentálním jevům, které lze poznat myslí. Je-li tu oko, tvary a vědomí oka, je možno rozeznat projev doteku. Jeli tu projev doteku, je možno rozeznat projev pociťování. Jeli tu projev pocitování, je možno rozeznat projev vnímání. Jeli tu projev vnímání, je možno rozeznat projev myšlení. Jeli tu projev myšlení, je možno rozeznat projev napadání pojmy plynoucími z rozbojelého vnímání. Jeli to ucho, zvuky a vědomí ucha, je možno rozeznat projev doteku. Jeli tu projev doteku, je možno rozeznat projev pociťování. Je-li tu projev pociťování je možno rozeznat projev vnímání. Je-li tu projev vnímání je možno rozeznat projev myšlení. Je-li tu projev myšlení je možno rozeznat projev napadání, pojmy, plynoucími z rozbujelého vnímání. Je-li tu nos, vůně a vědomí nosu je možno rozeznat projev doteku. Je-li tu projev doteku je možno rozeznat projev pociťování. Je-li tu projev pociťování, je možno rozeznat projev vnímání. Je-li tu projev vnímání, je možno rozeznat projev myšlení. Je-li tu projev myšlení, je možno rozeznat projev napadání pojmy plynoucími z rozbujelého vnímání. Je-li tu jazyk, chutě a vědomí jazyka, je možno rozeznat projev doteku. Je-li tu projev doteku, je možno rozeznat projev pociťování. Je-li tu projev pociťování, je možno rozeznat projev vnímání. Jeli tu projev vnímání, je možno rozeznat projev myšlení. je tu projev myšlení, je možno rozeznat projev napadání pojmy plynoucími z rozbělého vnímání. je tu tělo, doteky a vědomí těla, je možno rozeznat projev doteku. Je-li tu projev doteku, je možno rozeznat projev pociťování. Je-li tu projev pociťování, je možno rozeznat projev vnímání. je tu projev vnímání, je možno rozeznat projev myšlení. Je-li tu projev myšlení, je možno rozeznat projev napadání pojmy plynoucími z rozbujelého vnímání. Je-li tu mysl, mentální jevy a vědomí mysli, je možno rozeznat projev doteku. je tu projev doteku, je možno rozeznat projev pociťování. Jeli to tu projev pociťování, je možno rozeznat projev vnímání. je tu projev vnímání, je možno rozeznat projev myšlení. je to tu projev myšlení, je možno rozeznat projev napadání pojmy plynoucími z rozbujelého vnímání. není tu oko, tvary a vědomí oka, nelze rozeznat projev doteku. Není-li tu projev doteku, nelze rozeznat projev pociťování. není -li tu Projev pociťování. Nalze rozeznat projev vnímání. Není-li tu projev vnímání, nalze rozeznat projev myšlení. Není-li to projev myšlení, nalze rozeznat projev napadání pojmy plynoucími z rozbělého vnímání. Není-li to ucho, zvuky a vědomí ucha, nalze rozeznat projev doteku. Není-li to projev doteku, nalze rozeznat projev pociťování. Není-li tu projev pociťování, nelze rozeznat projev vnímání. Není-li tu projev vnímání, nelze rozeznat projev myšlení. Není-li tu projev myšlení, nelze rozeznat projev napadání pojmy plynoucími z rozbělého vnímání. Není-li tu nos, vůně a vědomí nosu, nelze rozeznat projev doteku. Není-li tu projev doteku, nelze rozeznat projev pociťování. Není-li to projev v pociťování, nelze rozeznat vnímání. Není-li to projev vnímání, nelze rozeznat projev myšlení. Není-tu to myšlení, nelze rozeznat projev napadání pojmy plynoucími z rozbojelého vnímání. Není-li to jazyk, chutě a vědomí jazyka, nelze rozeznat projekt doteku, není-li to projev doteku, nelze rozeznat projev pociťování. Není-li to proje v pociťování, nelze rozeznat projekt vnímání. Není-li tu projev vnímání, nelze rozeznat projev myšlení. Není-li tu projev myšlení, nelze rozeznat projev napadání pojmy plynoucími z rozbělého vnímání. Není-li tu tělo, doteky a vědomí těla, nelze rozeznat projev doteku. Není-li tu projev doteku, nelze rozeznat projev pociťování. Není-li tu projev pociťování, nelze rozeznat projev vnímání. Není-li tu projev vnímání, nelze rozeznat projev myšlení. Není-li tu projev myšlení, nelze rozeznat projev napadání pojmy plynoucími z rozbudělého vnímání. Není-li tu mysl, mentální jevy a vědomí mysli, nelze rozeznat projev doteku. Není-li tu projev doteku, nelze rozeznat projev pociťování. Není-li tu projev pociťování, nelze rozeznat projev vnímání. Není li tu projev vnímání, ne rozeznat projev myšlení. Není li tu projev myšlení, ne rozeznat projev napadání pojmy plynoucími z rozbujelého vnímání. Přátelé, tento stručný výrok, který k vám znešený pronesl, aniž by vám vysvětlil jeho širší smysl, načež se zvedl a vstoupil do svého příbytku, onen zdroj mnichu, odkud člověka napadají pojmy plynoucí z rozbujelého vnímání, Není-li tam nic, z čeho by se dalo těšit, co by bylo možno vítat a k čemu by se dalo vázat, to je konec sklonu k vášni, to je konec sklonu k odporu, to je konec sklonu k názorům, to je konec sklonu k pochybnostem, to je konec sklonu k domýšlivosti, to je konec sklonu k vášní pobytí, to je konec sklonu k nevědomosti, to je konec zvedání holí a zbraní, Konec hádek, svárů a sporů, obviňování, zlomyslnosti a lhaní. Zde tyto špatné neprospěšné stavby bez zbytku ustávají. Tak to chápu širší význam tohoto stručného výroku. Chcete-li hodní, můžete jít nyní za a zeptat se ho na tuto věc. Jak vám znešený odpoví, tak byste si to měli zapamatovat. Když se mniši potěšili a zaradovali ze slov stihodného maháka Čány, stali a vydali se k místu, kde se zdržoval vznešený. Když tam dorazili, pozdravili ho a usedli stranou. Mniši, sedící stranou, pak vznešenému vyložili, co se odehrálo po jeho odchodu a takto vznešeného oslovili. Stihodný pane, tento stručný výrok, který k nám vznešený pronesl, aniž by nám vysvětlili ho širší smysl, načiž se zvedl a vstoupil do svého příbytku. Onen zdroj měchu, odkud člověka napadají pojmy plynoucí z jozbojilého vnímání, není-li tam nic, z čeho by se dalo těšit, co by bylo možno vítat a k čemu by se dalo vázat, to je konec sklonů k vášni, to je konec sklonů k odporu, to je konec sklonů k názorům, to je konec sklonů k pochybnostem, to je konec sklonů k domýšlivosti, to je konec sklonů k vášní pobytí, to je konec sklonů k nevědomosti. To je konec zvedání holí a zbraní, konec hádek, svárů a sporů, obvinování, zlomyslnosti a lhaní. Zde tyto špatné neprospešné stavy bez zbytku ustávají. Krátce poté, co znešený odešel, jsme si pomysleli. Znešený vyslovil tento stručný výrok, aniž by vysvětlil jeho širší smysl. Načež se zvedl a vstoupil do svého příbytku. Onen zdroj mnichu, odkud člověka napadají pojmy plynoucí z rozbujelého vnímání, není li ne tam nic, z čeho by se dalo těšit, co by bylo možno vítat a k čemu by se dalo vázat, to je konec klonů k vášni, to je konec klonů k odporu, to je konec klonů k názorům, to je konec klonů k pochybnostem, to je konec klonů k domýšlivosti, to je konec klonů k vášní pobytí, to je konec klonů k nevědomosti, to je konec vedání holí a zbraní, konec hádek, svárů a sporů, obviňování, znomyslnosti a lhaní. Zde tyto špatné neprospešné stavy bez zbytku ustávají. Kdo nám asi vysvětlí širší smysl tohoto stručného výroku? A pak jsme si pomysleli. ctihodný maháka Čána je chválen mistrem a uznáván svými společníky ve svatém životě, kteří jsou moudří. On jistě dokáže vysvětlit širší smysl tohoto stručného výroku. Co kdybychom ctihodného Maháka Čánu vyhledali a zeptali se ho na tuto věc? Potom jsme ctihodný pane vyhledali ctihodného Maháka Čánu a zeptali jsme se ho na tuto věc. A on nám tu věc vysvětlil těmito způsoby, těmito slovy, těmito výrazy. Maháka Čána je moudrý mněši. Maháka Čána má velké porozumění. Kdybyste se mě na tuto věc zeptali, byl bych vám odpověděl tím samým způsobem, jako maháka čána. Toto je smysl té věci a tak byste si to měli zapamatovat. Po těchto slovech ctihodný Ananda takto oslovil vznešeného. Jako kdyby ctihodný pane, nějaký hladový a vysílený člověk, objevil medovou kuličku a když by ji poté jedl, nalezl by v ní výtečnou sladkou chuť. Právě tak, ctihodný pane, Kterýkoliv schopný mnich, který s porozuměním zkoumá smysl této řeči od v ní nalezne uspokojení a duševní projasnění. Jaký je název této řeči od Hamně, ctihodný pane? Nuže tedy, Anando, pamatuj si tuto řeč od pod názvem Medová kulička. Tak pravil vznešený. Ctihodný Ananda byl uspokojen a zaradoval se ze slov znešeného.